0: Les podcasts du Collège de France, Droit. Voilà, nous arrivons donc aujourd'hui à la conclusion, à cette conclusion que j'ai intitulée « Interdits fondateurs et fondamentalisme ». Il me semble que, après cet ensemble sur les interdits fondateurs, il faut que nous revenions au point de départ, c'est-à-dire les trois paradigmes dont nous avons parlé tout au long du cours me semble que le moment est venu d'expliquer ce terme dont j'ai implicitement superposé, en fait, différentes significations. Alors, je dirais qu'il y a un précédent, car le, phys... le physicien qui était en même temps philosophe des sciences, Thomas Kuhn, lui, s'est vu reprocher, il le dit dans la préface de la deuxième édition de son livre sur la structure des révolutions scientifiques, il s'est vu reprocher par une lectrice très attentive de son livre l'utilisation du terme « paradigme » selon 22, 22 manières différentes. Alors Je ne crois pas en être à 22, mais je me suis contentée, me semble-t-il, de trois significations. J'ai utilisé le terme pour décrire des pratiques, le paradigme au fond dans un sens conceptuel. J'ai utilisé pour expliquer une structure et une logique, disons dans un sens plus épistémologique. Et je l'ai utilisé pour exprimer des valeurs, paradigme éthique. Alors plus précisément, le paradigme du crime de guerre m'a permis de décrire des pratiques qui s'inscrivent à la fois dans le droit national et le droit international, coutumier, conventionnel et puis jurisprudentiel maintenant, et qui continuent à maintenir en dépit des citoyens des situations de guerre, qui contribuent à maintenir une communauté, disons, de type interétatique. Plus ambitieux, le paradigme du crime contre l'humanité, nous l'avons vu, est international dès l'origine, mais à mesure qu'il gagne en autonomie, qu'il s'étend de la guerre à la paix, il annonce une communauté mondiale, donc de type interindividuel plutôt qu'interétatique, et on peut même dire à vocation supranationale. En revanche, le paradigme de la guerre contre le crime, que j'ai intercalé entre les deux autres, marque un durcissement, nous l'avons vu, au sein des communautés nationales. Le terme de guerre annonçant une répression militarisée dirigée contre un ennemi qui n'est plus identifié à un État mais à une organisation criminelle, notamment terroriste, guerre contre le terrorisme. Cela dit, les trois paradigmes m'ont servi aussi à expliquer comment, dans leur mise en œuvre, se structurent les trois interdits qu'il s'agisse de la détermination des responsabilités, du choix entre sanction et réconciliation, ou peut-être de façon encore plus visible, du niveau de compétence pour poursuivre et pour juger tous ces crimes. Alors là, le paradigme marque le passage, me semble-t-il, du simple au complexe, d'une structure simple à une structure complexe. Structure simple, pour la guerre contre le crime, qui, malgré les rappels répétés au respect des droits de l'homme, obéit surtout aux contraintes internes. Plus complexe le crime de guerre, car il relève principalement du droit international, mais il est inspiré tantôt du droit interne et tantôt intégré, au contraire à lui. Enfin, on pourrait qualifier d'hyper complexe la structure mise en œuvre pour le crime contre l'humanité, car elle implique à la fois, nous l'avons vu, des institutions nationales, internationales et même internationalisées, les fameuses juridictions mixtes, selon une logique de subsidiarité maintenant de la justice internationale, mais aussi d'harmonisation des droits nationaux. Or, l'harmonisation appelle, comme on l'a vu il y a deux semaines, à réintroduire une hiérarchie implicite, donc, une certaine primauté de la Cour pénale internationale, ce qui peut expliquer son rejet par ceux qui craignent de favoriser ainsi des stratégies de pouvoir. On en a encore parlé la semaine dernière. D'où l'importance de la troisième signification mise en évidence par Kuhn quand le paradigme devient éthique par les valeurs qu'il exprime. Vraiment, cette dimension éthique elle suppose une certaine homogénéité qui est très forte dans la communauté scientifique dont parle Thomas Kuhn, qui est beaucoup plus faible en sciences sociales et sans doute plus faible encore dans notre domaine. Car dans ce domaine, il y a une tension, il reste une forte tension entre précisément la guerre contre le crime qui aurait vocation au nom de la protection, de la défense nationale nationale, à légitimer l'inhumain et le crime de guerre qui imposerait, malgré les situations de crise et de guerre, le respect de valeurs communes. Tension a fortiori dans le cas du crime contre l'humanité qui les impose, ces valeurs communes, en tout temps et en tout lieu. Mais alors, tant que cette tension n'est pas résolue, le paradigme du crime contre l'humanité qui impose par sa dénomination même l'humanité, comme valeur commune. Ce paradigme il risque de se transformer en une sorte de nouveau dogme, une sorte de monothéisme réinventé autour de l'humanité qui serait ainsi sacralisé. C'est quelque chose qu'on entend souvent, qu'on lit souvent ici ou là. Autrement dit, le retour aux trois paradigmes nous ramène inéluctablement au risque des fondamentalismes. J'emploie le pluriel pour marquer tout un jeu de transposition du religieux au politique et au juridique, du national, au fond c'est le relativisme absolu, au mondial, ce serait un universalisme uniformisant. Mais ce retour au risque des fondamentalismes invite à chercher aussi une réponse, peut-être en partie cachée, par l'expression que j'ai emprunté finalement à la vision classique, l'expression d'interdit fondateur. Cet adjectif fondateur ne doit sans doute pas faire illusion, car à l'échelle mondiale, la communauté de valeurs, eh elle se construit sans fondation. Si on entend par le terme de fondation des bases qui seraient fixes et stables. Et c'est précisément cette construction dynamique et évolutive qui est à la fois le problème parce qu'elle est déstabilisante pour le droit, mais aussi la solution parce qu'elle pourrait réduire le risque de fondamentalisme dans la mesure où elle ouvre, elle réinterprète le dogme. Encore faut-il que pour que cette communauté soit non seulement interétatique, mais aussi interindividuelle, encore faut-il que les interdits soient communs aux individus, à tous les individus. Car il s'agit non seulement de les faire tenir debout, on pourrait dire au fond le bipédisme et l'humanisme seraient indissociables, mais aussi de faire tenir les individus qui composent l'humanité ensemble. Les faire tenir ensemble, les faire tenir assemblés en une communauté solidaire, pas nécessairement pacifiste, mais pacificatrice et autant que possible pacifié. Pour y parvenir, il reste donc à ouvrir les voies d'un rapprochement des interdits, y compris dans leur justification multiple, un rapprochement qui tienne compte de la diversité des cultures, car c'est, me semble-t-il, la condition d'une communauté de valeurs vraiment pluraliste. Alors, c'est le chemin que je vais suivre, donc, en commençant par le risque des fondamentalismes. Vous savez que le mot est d'apparition récente, c'est la transcription française de fondamentalism, doctrine religieuse, qui était apparue à la fin du XIXe siècle aux États-Unis, dans les milieux protestants traditionnalistes, dans certains milieux protestants traditionnalistes. Mais le phénomène, c'est-à-dire le glissement de l'interdit fondateur au fondamentalisme, est aussi ancien que le sont les religions. Même si le rattachement qu'on continue à trouver ici ou là aux seules religions monothéistes est sans doute discutable, ce que montrent les spécialistes de l'histoire des religions, c'est qu'ils sont en tout cas d'accord pour associer fondamentalisme, c'est-à-dire un retour à ce qu'on pense être la vérité des textes fondateurs, à littéralisme, c'est-à-dire une présentation de cette vérité en se référant au sens littéral que l'on pense évident du texte. D'où le rejet de l'interprétation évolutive, de l'interprétation qui tiendrait compte de l'évolution des connaissances, de la transformation des pratiques, au fond qui intégrerait, si vous voulez, les grandes découvertes scientifiques et les innovations technologiques. D'où également le refus de la pluralité des interprétations. J'ai récemment eu l'occasion de discuter avec Thomas Romer, qui a publié un bel article sur le Deutéronome à la quête des origines, qui a suscité beaucoup de controverses, alors que c'est un article récent, parce qu'il présente le Deutéronome comme pris entre deux mythes opposés, un mythe pacifique et autochtone, celui des traditions patriarcales primitives, et puis un mythe guerrier d'origine exodique. Et encore aujourd'hui, cela suscite des controverses, donc il n'y a pas seulement des controverses à propos de la réinterprétation de l'islam, mais de manière plus générale à propos de la réinterprétation des grands textes fondateurs. C'est ce lien qui m'intéresse, ce lien entre le fondamentalisme et le mode d'interprétation du texte fondateur, parce qu'il pourrait éclairer la transposition du religieux au politique et au juridique. Alors, dans cette perspective, au fond, le paradigme du crime de guerre n'est guère concerné, tant les textes sont eux-mêmes divers et dispersés et les interprétations multiples. En revanche, il faut revenir au paradigme de la guerre contre le crime, qui fait du crime, plus particulièrement d'ailleurs du terrorisme, un mal absolu et de la répression du terrorisme un impératif absolu qui au nom d'un droit d'exception justifierait toutes les transgressions de l'interdit ou une partie des transgressions de l'interdit de l'inhumain. Mais ce premier exemple ne doit pas nous dispenser d'examiner, même si la symétrie apparente est trompeuse parce que le risque est encore hypothétique, il y a un risque du côté du crime contre l'humanité s'il devait être conçu et appliqué comme un paradigme sans exception qui interdirait toutes les transgressions sans rien justifier, qui les sanctionnerait sans rien pardonner. » Alors Reprenons chacun de ces exemples. Le paradigme de la guerre contre le crime, donc un droit d'exception justifiant toutes les transgressions. On peut dire que le risque d'un fondamentalisme politique, d'ailleurs fondé également sur une conception religieuse de sa mission, était inscrit dans les discours officiels du président Bush, tous les discours sur l'axe du mal. L'Assemblée générale des Nations unies ne s'y est pas trompée. Il y a toute une série de résolutions, à commencer par celle du 21 novembre 2001, qui souligne que toutes les civilisations partagent la même humanité. Et tout récemment, en février 2007, l'Assemblée générale précise, elle a besoin donc de préciser, que l'assimilation d'une quelconque religion au terrorisme est à éviter car elle peut avoir des conséquences fâcheuses sur la jouissance de la liberté de religion ou de conviction par tous les membres des communautés religieuses concernées. C'est une résolution qui fait écho à un rapport intitulé « L'Alliance des civilisations » qui a été remis au secrétaire général de l'ONU à Istanbul en novembre dernier, qui avait été lancé à l'initiative du premier ministre espagnol Zapatero, et donc qui est axé, pour l'essentiel, sur les droits de l'homme. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce rapport évoque aussi le respect des conventions de Genève et la reconnaissance de l'autorité des cours pénales internationales. Donc, il touche à notre débat. Il y a encore un autre rapport qui va dans le même sens, tous ces rapports étant récents, euh, déposés, présentés au Conseil des droits de l'homme en décembre dernier par Mme Asma Jaandir, qui était rapporteure spéciale sur la liberté de religion et de conviction auprès donc, du Conseil des droits de l'homme. Elle considère que les violations des droits de l'homme commises dans le contexte des mesures antiterrorisme sont l'une des préoccupations majeures de son mandat. Donc, elle pointe très exactement le problème, rappelant l'obligation pour les États de respecter le pacte des Nations unies sur les droits civils et politiques, plus précisément l'article 15, qui impose la légalité des délits et des peines. Le rapporteur spécial exprime la crainte que certaines définitions du terrorisme ne soient utilisées pour mettre hors la loi des entités religieuses pacifiques ou inscrire dans une liste noire des religions et des communautés entières de sorte qu'elles deviennent l'objet de soupçons systématiques. Donc ce qu'on voit là, et que ce n'est pas l'interprétation littérale du droit pénal qui est à craindre, au contraire, c'est une protection, la légalité des et des peines. C'est l'interprétation littérale du discours politique qui, sans définir le terrorisme, l'invoque pour fonder un droit d'exception et justifier la transgression des principes juridiques nationaux et internationaux. Alors, il est vrai que les cours suprêmes sont intervenus dans ce débat. On l'a vu avec l'exemple de la Cour suprême des États-Unis, d'Israël et du Royaume-Uni, qui ont tenté de limiter ce risque d'un fondamentalisme politique en ouvrant l'interprétation aux principes juridiques, en faisant entrer le juridique. Mais l'ouverture est limitée pour la Cour suprême des États-Unis aux principes de droit interne, les conventions de Genève étant seulement citées à travers leur incorporation au droit américain. Pour la Cour d'Israël, il y a une réinterprétation euh, du protocole de Convention de Genève pour définir la notion de civil protégé, mais elle cite le droit international sans vraiment l'intégrer. C'est une différence avec le troisième exemple que j'avais donné, qui était la Cour, euh, la Chambre des Lords, en fait, la, la Cour suprême du Royaume-Uni, dont les décisions se fondent au contraire directement sur le droit international, sur la Convention européenne des droits de l'homme. Je crois que cette différence est importante parce que le droit international, qu'il s'agisse du droit pénal ou du droit des droits de l'homme, introduit une hiérarchie des valeurs, il y a les droits indérogeables, donc une rationalité qui n'est pas seulement instrumentale, mais aussi éthique. Alors que l'interprétation proposée par les cours suprêmes américaines et israéliennes, en privilégiant les principes de proportionnalité et d'équilibrage, favorise une sorte de rationalité instrumentale, la gravité de la menace terroriste, la nécessité de protéger la sécurité, pouvant dès lors justifier la transgression de droits dits indérogeables. Alors, éviter le fondamentalisme du politique, du paradigme de la guerre contre le crime, impliquerait, me semble-t-il, c'est l'une des réponses en tout cas, une ouverture aux principes juridiques nationaux et internationaux précisément pour introduire une rationalité à la fois instrumentale et éthique. Alors, du coup, surgit le risque inverse de clôture sur une interprétation du droit international qui privilégierait l'éthique au mépris des nécessités pratiques. Il faut examiner aussi ce risque au vu du mot d'ordre de la lutte contre l'impunité qui pourrait conduire à transformer le crime contre l'humanité en interdit sans exception. Alors, ce risque à propos du crime contre l'humanité, d'un fondamentalisme juridique, a été très expressément évoqué par Antoine Garapon dans son livre des crimes qu'on ne peut ni punir ni pardonner à propos des procès pour crimes contre l'humanité. Il dit on peut parler de fondamentalisme juridique lorsque le procès trouve en lui-même sa propre finalité. Il ajoute, lorsque la satisfaction de juger le monde prime le souci de le transformer. Là, je ne suis pas tellement d'accord, parce que vouloir transformer le monde, c'est quelquefois encore plus dangereux que de vouloir le juger. Mais en revanche, le risque me semble en effet tenir à la finalité du procès, si, si la punition est l'objectif unique à l'exclusion de tout autre. Néanmoins, nous avions vu qu'il serait possible d'ouvrir l'interprétation de la Convention de Rome sur la Cour pénale internationale au-delà des sanctions de type punition ou réparation à des procédures de réconciliation qui pourraient un jour être invoquées au titre de la capacité des États à traiter eux-mêmes l'affaire au titre de l'article 17. En même temps, je vois poindre un autre risque de fondamentalisme qui serait d'enfermer le paradigme du crime contre l'humanité dans une interprétation fixant le sens de cette humanité, érigée en valeur commune, alors que chaque communauté, on nous l'a encore redit la semaine dernière, l'imagine à sa manière. J'avais souligné qu'il y avait bien des façons de relier l'individu à sa communauté ou à ses communautés d'appartenance, et si rapide, Fustel, nos incursions dans les traditions chinoises au début et africaines à la fin du cours ont donné une idée de cette diversité. Car le lien entre l'individu et sa communauté d'appartenance peut être non seulement politique, civile ou économique, mais aussi social ou culturelle. Au fond, chaque tradition exprime une vision différente. C'est pourquoi seule la pluralité des interprétations permettrait de traduire pleinement la différenciation à la fois des individus et des groupes, la double différenciation. C'est sans doute la raison pour laquelle les rédacteurs des statuts des tribunaux et de la Cour pénale internationale sont restés prudents. Ils se contentent, nous l'avons vu, d'énumérer dans des listes toujours recommencées les comportements interdits. Moi, Il y a un inconvénient, c'est que l'accumulation la d'abord ces listes qui recommencent toujours peut conduire à la banalisation. Et puis, la prudence peut conduire à l'incohérence. C'est pourquoi j'ai proposé de construire l'interdit autour de deux principes, que j'ai appelés le principe de singularité, qui renvoie à une vision individualiste, l'être humain comme être, comme individu unique, et le principe d'égale appartenance à la communauté humaine qui évoque l'être social. Je crois que cette formulation n'exclut pas les communautés intermédiaires, qui sont le point le plus difficile, les communautés nationales, mais aussi familiales, tribales, religieuses, scientifiques, etc. Elle montre seulement, cette formulation, que ce qui est vrai de l'homme, l'homme n'existe que dans sa relation aux autres, devient vrai aussi pour ces communautés intermédiaires, qui n'existent même les plus puissantes, que dans leur interdépendance avec les autres. D'où, nous l'avions noté au passage, leur ambivalence. Car ces communautés intermédiaires peuvent se trouver tantôt du côté des auteurs, s'il s'agit d'organisations ou même d'États à but criminel, tantôt du côté des victimes, notamment s'il y a discrimination, pouvant aller jusqu'à l'apartheid ou jusqu'au génocide. Mais alors, précisément, l'exemple du génocide nous a montré la difficulté à admettre une pluralité des interprétations. Car la Convention de 1948 qui interdit le génocide, elle a été adoptée à une date précise, après la Deuxième Guerre mondiale, au lendemain de cette guerre, elle est directement inspirée d'une histoire située dans l'espace et dans le temps, l'histoire européenne tragique de l'Holocauste des Juifs. Elle n'est donc pas forcément adaptée à toutes les spécificités nationales. et Il n'est donc pas étonnant que sa transcription en droit interne soit extrêmement hétérogène. Je vous ai marqué l'article le, dans lequel nous avions relevé l'hétérogénéité de la réception du droit international sur le génocide dans les ordres, dans les ordres juridiques internes. Alors cette hétérogénéité, qu'on peut qualifier de renationalisation, est parfois critiquée. Au nom de la pureté du droit international. Mais il me semble pourtant que cette pluralité des interprétations est le moyen, est un des moyens d'adapter l'interdit commun au contexte particulier, historique et culturel, le contexte de chaque peuple. D'ailleurs, il me semble que cette pluralité d'interprétations est conforme à la convention récente de l'UNESCO, convention du 20 octobre 2005, sur la diversité culturelle. Car l'article 20 précise, sous le titre « relation avec les autres instruments », qu'il n'y a pas lieu de subordonner cette Convention, donc UNESCO sur la diversité culturelle, aux autres traités, incitant à admettre la pluralité des interprétations liées au contexte culturel national. Cela étant dit, il reste à savoir comment éviter de dénaturer l'incrimination au nom de la pluralité, au nom des spécificités nationales. Par exemple, si un État limite le génocide à un seul groupe de victimes, ou si un État autorise sous prétexte de pardon une auto-amnistie ou des aveux tronqués, ce sont quelques exemples que nous avons rencontrés en cours de route. C'est dire la difficulté de la tâche. Difficulté, d'autant que l'adoption de principes communs à l'échelle nationale et mondiale se heurte au fait que la communauté mondiale, si on peut employer ce terme, est encore extrêmement fragile. Elle peut déjà, du moins les juges internationaux l'affirment-ils, elle peut déjà, cette communauté mondiale, punir au nom de l'humanité, mais le pardon, elle ne peut pas pardonner. Le pardon reste soit un acte individuel de la victime, soit la marque d'une communauté nationale, suffisamment sûre d'elle, pour prendre le risque d'une justice non-violente. On voit ainsi que le risque de fondamentalisme juridique du crime contre l'humanité ne peut être surmonté qu'en laissant la définition ouverte entre ces principes qui fonctionnent peut-être, ces deux principes de singularité d'égal d'appartenance, peut-être même que le mot de principe est trop fort, il faut peut-être les voir comme fonctionnant comme deux pôles, comme deux pôles qui permettraient d'intégrer les variables de temps et de lieu, et qui permettraient donc d'admettre une interprétation évolutive et à plusieurs niveaux. Pour parvenir à cela, il faut sans doute renoncer à associer les interdits fondateurs à cette métaphore architecturale de l'édifice que l'on construirait sur des fondations, des fondations que l'on imagine stables et définitives. Ce qui m'amène au deuxième point que je crois important dans le, dans le débat et, et aussi dans la prospective, fonder une communauté de valeurs sans fondation. Ou plutôt à partir de fondations multiples, instables, évolutives. C'est ça le défi à relever. C'est ça le défi à relever si on veut échapper au risque de fondamentalisme. Qu'il s'agisse de considérer les valeurs, du côté des valeurs, des valeurs évolutives, qui sont exprimées par les interdits, ou qu'il s'agisse de constater que la mise en œuvre de ces valeurs se fait à plusieurs niveaux. Tout cela ne n'entre pas dans la métaphore des fondations qui ne bougent plus. Alors, quant aux valeurs, on a vu que la réécriture quasi permanente de la liste des comportements qualifiés de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité est nécessaire. Elle figure des statuts de Nuremberg au statut des tribunaux pénaux, des statuts des tribunaux pénaux au statut de la Cour pénale internationale. La liste évolue, la réécriture se fait, elle est encore enrichie d'ailleurs au passage par la jurisprudence des tribunaux et demain de la Cour pénale internationale. Cette réécriture me paraît essentielle pour adapter les paradigmes au monde réel. Mais en même temps, il faut bien être conscient, je disais tout à l'heure, c'est à la fois le problème et la solution. Ça pose un problème parce que cette réécriture permanente rend les fondations particulièrement instables. Nous l'avions souligné ensemble à propos du crime de guerre, notamment dans la dernière version, celle de la, du statut de la Cour pénale internationale, dans le petit euh, volume publié par William Bourdon sur la Cour pénale internationale, il y a six pages pour le seul article concernant le crime de guerre. L'énumération des différents comportements qualifiés de crime de guerre prend six pages. Et C'est ainsi que nous avions vu que, par exemple, le statut de la Cour de Rome a ajouté un crime de guerre qui touche à l'environnement. Le fait de diriger intentionnellement une attaque en sachant qu'elle causera des dommages étendus, durables et graves à l'environnement naturel, qui serait manifestement excessif par rapport à l'avantage la, militaire concret et direct attendu, c'est un crime de guerre. On est loin, là, des conventions de la Haye ou même de Genève. Cette réécriture, on l'a constatée aussi à propos du crime contre l'humanité. J'avais parlé de la diversification progressive de ce crime. Nous sommes passés des atteintes à la vie, et à l'égale dignité de la personne y compris toutes les formes qui sont maintenant énumérées dans les textes de violence sexuelle nous sommes passés de là à des destructions de biens culturels souvenez-vous nous avons vu comment la destruction de mosquées qualifiée de persécution commise avec intention discriminatoire et considérée comme une attaque contre l'identité religieuse d'un peuple, a été qualifiée de crime contre l'humanité. C'est l'affaire Kordic et Serzegg de 2001, où le tribunal dit « car c'est l'humanité dans son ensemble qui est affectée par la destruction d'une culture religieuse spécifique et des objets culturels qui s'y rattachent. » Et au-delà même des valeurs déjà consacrées, l'apparition de ce que j'avais nommé dans le cours les questions émergentes, marque bien, me semble-t-il, l'impossibilité de fixer les fondations de cette communauté mondiale qui s'interroge maintenant sur la nécessité d'encadrer au fond, on pourrait dire, ses propres pouvoirs, puisqu'on envisagerait d'étendre l'interdit de l'extermination d'êtres humains à leur fabrication. On sait que nous avons déjà maintenant dans le Code pénal français l'interdiction de la sélection eugénique et l'interdiction du clonage reproductif humain au titre de crimes contre l'espèce humaine. Ce sont les articles 214, 1 et 2 de notre Code pénal. Alors, à l'échelle internationale, et en cas de pratique massive, il faudrait reprendre les adjectifs du statut, systématique ou généralisé, la qualification de crime contre l'humanité serait probablement plus cohérente que celle de crime contre l'espèce humaine et elle permettrait de se situer par rapport aux deux principes ou aux deux pôles que j'ai évoqués. En plus, elle aurait le mérite, cette qualification crime contre l'humanité plutôt que crime contre l'espèce humaine, de ne pas séparer, comme on le fait dans le code français, l'évolution biologique de l'apprentissage humaniste. C'est un peu étonnant d'avoir dans le code pénal séparé l'humanité de l'espèce humaine. L'intérêt de réunifier, je l'ai déjà évoqué, mais j'y reviens, c'est un point pour la prospective qui me paraît très important, c'est peut-être d'éviter le risque de remettre en cause des pratiques comme la décriminalisation de l'avortement au motif, comme on commence à le lire dans certains commentaires du Code français, au motif que l'embryon serait membre à part entière de l'espèce humaine. Je vous renvoie un article très récent d'Alain Serriot, « L'humanité au tourniquet de la peine » qui approuve la distinction humanité-espèce humaine à ce motif. Alors, pour rester sur le terrain du crime contre l'humanité, on a donc cette diversification progressive, cette possibilité d'extension au-delà de valeurs déjà consacrées, de l'extermination à la fabrication, et puis on peut également envisager une extension de l'interdit, des personnes qui composent l'humanité au patrimoine, au patrimoine commun de l'humanité, ou encore, puisque le terme patrimoine commun de l'humanité est moins employé maintenant qu'il ne l'a été il y a une vingtaine d'années, aux biens collectifs mondiaux. Alors, les biens collectifs mondiaux, vous savez que c'est une expression qui, à l'origine, vient de l'économie. Les économistes désignent ainsi des biens juridiquement hétérogènes mais qui ont un point commun, c'est qu'ils sont liés aux conditions de la vie humaine. Alors, ils sont liés directement, c'est la santé, l'information, l'éducation. Ou ils sont liés indirectement, ce sont les ressources naturelles, de l'eau à la qualité de l'air, en passant par le climat. On pourrait peut-être, et d'ailleurs nous avons envisagé avec mon collègue Roger Guenry, qui est professeur d'économie au Collège de France, peut-être de faire un séminaire commun l'année prochaine sur ces notion de biens collectifs mondiaux et d'éventuelles protection en cas d'atteinte grave ou syst... généralisée ou systématique à ces biens collectifs. Et puis, il y a la question que nous avions soulevée euh, lors du séminaire sur le crime contre l'humanité, la question plus ambitieuse encore, qui serait savoir s'il y aurait lieu d'élargir l'interdit à certaines atteintes aux vivants non humains, aux motifs nous disait Laurent Néret que nous sommes les seuls à pouvoir répondre de l'avenir de la planète. Donc nous devons, pour certains en tout cas, nous en préoccuper dès maintenant, même sans passer par l'environnement qui concerne les générations futures, au-delà même. En tout cas, la question mérite d'être posée, et le fait de nous référer à la réponse, nous sommes les seuls à pouvoir répondre de l'avenir de la planète, me paraît intéressant parce que c'est une manière de rappeler que les valeurs n'ont de sens, que s'ils l'interdit s'adresse à des êtres responsables. Il y a un lien entre l'idée de communauté de valeurs et l'idée de responsabilité. En même temps, nous avons vu, il y a eu toute une séance sur la question de la responsabilité, nous avons vu que c'est une question difficile, car il faut savoir comment réussir à appliquer la responsabilité dans un contexte collectif, le contexte d'une criminalité de système. Et là, il a fallu élaborer une théorie juridique des partages de responsabilités qui se trouve un petit peu dans le droit pénal des affaires internes, mais partiellement seulement. Car ce que nous avons vu, c'est que dans le domaine de ces crimes internationaux, le partage de responsabilité, il n'est pas seulement vertical, selon la chaîne de commandement hiérarchique, civile ou militaire, mais il est aussi horizontal entre les divers participants qui contribuent à ce qu'on appelle l'entreprise criminelle conjointe. Quand vous avez euh, des milliers de victimes, vous avez généralement aussi des milliers d'auteurs. Partage horizontal et pas seulement vertical de responsabilité. Alors, il y a en effet une théorie juridique qui est en cours d'élaboration qui se trouve dans le droit international conventionnel et surtout dans la jurisprudence des juridictions internationales, mais qui s'inspire aussi de conceptions nationales, qui sont elles-mêmes très divisées, qu'il s'agisse d'individus ou de groupements criminels. Si on n'a pas introduit la responsabilité pénale des groupements dans le statut de la Cour pénale internationale, malgré la demande de certains pays comme la France, c'est parce que tous les pays ne l'admettent pas. Autrement dit, si les fondations sont mouvantes, on voit que cela ne tient pas seulement à des valeurs évolutives, mais aussi à leur mise en œuvre. Car leur mise en œuvre ne s'organise pas à un seul niveau, mais elle s'organise simultanément à plusieurs niveaux, autre source d'instabilité de ce qui ne peut décidément pas être appelé des fondations. Alors, sur la mise en œuvre à plusieurs niveaux, j'avais tout à fait au début du cours, dans l'introduction générale, j'avais posé l'hypothèse d'une internationalisation sélective en disant, au fond, l'internationalisation se ferait selon deux couples antagoniques, le couple interdire-justifier et le couple punir-pardonner. Mon hypothèse, était, il était, était de constater qu'il est plus facile de s'entendre sur l'interdit et la punition que de s'entendre sur la justification et le pardon. C'est très visible dans le cas du terrorisme, on peut plus facilement s'entendre sur l'interdit que s'entendre sur l'effet justificatif, et c'est vrai dans une quantité d'autres domaines. Donc j'avais imaginé une sorte de division du travail, pas forcément très rationnelle, mais correspondant à cette hypothèse, entre le niveau international, plutôt le volet interdire et punir, et le niveau national, justifier et pardonner. Et en me disant, c'est peut-être une manière de trouver un équilibre entre le relatif et l'universel. Alors cette division du travail, bien sûr, elle n'est pas officiellement consacrée. On l'a retrouvée dans plusieurs exemples. Elle exprime les résistances nationales plus fortes sur la justification que sur l'interdit, plus fortes sur le pardon que sur la punition. Mais ce qui est apparu au fil de l'étude, c'est que cette division est encore plus complexe que je ne l'avais imaginée. L'internationalisation sélective est encore plus complexe. Nous avons vu notamment qu'il y avait séparation dans l'espace entre le prononcé de la punition, le prononcé de la peine, qui est fait par la juridiction pénale internationale ou demain par la Cour pénale, et l'exécution de la peine qui relève des États. Il n'y a pas d'autorité internationale pour l'exécution de la peine, d'où la renationalisation euh, du régime d'application des peines. Et puis, nous avons vu aussi que la division du travail était plus complexe à cause des phénomènes temporels. Entre le temps de la punition et le temps du pardon, il y a également euh, différents écarts que nous avons soulignés la semaine dernière. De sorte que les règles d'attribution des compétences marquent un véritable changement épistémologique, en ce sens que, au départ, on avait affirmé pour les tribunaux pénaux internationaux un principe de primauté de la justice internationale, qui reconstitue une structure pyramidale et hiérarchisée au profit des juridictions internationales. Mais les pratiques de ces tribunaux, puis les textes, le statut de la Cour pénale, ont substitué un principe de complémentarité qui exprime au contraire la subsidiarité de la justice internationale. Donc on abandonne l'image de la pyramide pour une structure en réseau dans laquelle les juridictions, toutes les juridictions nationales, internationales, internationalisées, les fameuses juridictions mixtes, se reconnaissent compétentes au cas par cas, selon les caractéristiques de chaque affaire. Alors bien sûr, on peut espérer que les juges font pour le mieux, qu'ils agissent dans l'intérêt général, mais le beau thème de la bénévolence qui avait été défendu ici au séminaire il y a deux ans par le président Canivet, qui a publié un très bel article à la revue science criminelle sur ce thème, n'exclut, me semble-t-il pas certaines dérives, ni les emprunts opportunistes où on choisit de citer la jurisprudence qui convient à la solution qu'on veut défendre, ni même la guerre des juges, la guerre entre les juges, ne semble exclue. Autrement dit, s'il est nécessaire, c'était un peu la démonstration de Geneviève de l'âge dans le séminaire, s'il est nécessaire pour des raisons d'efficacité et de légitimité de combiner l'action de la justice internationale et celle des justices nationales, il serait également nécessaire, au vu de ces dérives, inévitable, de placer, nous disait-elle, la justice internationale en surplomb. Et là, elle nous a dit que la structure en réseau ne devrait pas exclure une certaine hiérarchie, un retour à la hiérarchie, au profit de la Cour pénale internationale, non seulement comme substitut en cas de défaillance des juridictions nationales qui n'ont pas la volonté ou pas la capacité de juger elles-mêmes, mais aussi, disait-elle, et je l'avais également soutenu, aussi pour assurer une harmonisation permanente et évolutive des droits pour garantir contre toute renationalisation qui serait incompatible avec les exigences internationales. Mais ce retour à la primauté de la justice internationale, surtout si on l'accompagne, comme je l'ai proposé, et d'autres avec moi, d'un recours en interprétation auprès de la Cour pénale ou auprès de la Cour internationale de justice, eh bien, Cette primauté pourrait être comprise comme un appel à une interprétation unificatrice, uniformisante. De nouveau, c'est le spectre d'un fondamentalisme qui transformerait alors le corps judiciaire en une sorte de nouveau clergé au service du dogme universaliste. C'est quelque chose qu'on entend souvent. Quand je suis amenée à faire des débats avec des collègues de sciences humaines et sociales, c'est souvent ce que j'entends. Alors, que faut-il répondre que j'essaye de répondre, c'est qu'on peut éviter ce fondamentalisme si on réussit à ouvrir les voies d'un rapprochement des interdits, c'est-à-dire d'un rapprochement qui tienne compte de la diversité des cultures et qui rende ainsi possible une communauté de valeurs, mais une communauté pluraliste, ni uniforme, ni hégémonique, mais pluraliste. Alors, j'en viens au dernier point, qui est évidemment la partie prospective, qui reste à démontrer, mais sur lequel nous avons déjà quelques, quelques pistes, quelques repères. J'ai appelé « ouvrir les voies d'un rapprochement des interdits ». Vous voyez, le langage change. Je ne parle plus de fondation, parce qu'il me semble que l'absence de fondation stable marque la nécessité de changer de métaphore. Il faut changer de métaphore, quitter la métaphore architecturale, que ce soit la pyramide ou autre, pour se représenter des interdits dans une perspective dynamique, comme un processus en cours. Une construction, si on veut, mais au sens de processus en cours et pas au sens d'un résultat déjà stabilisé. Autrement dit, ces interdits, il faut peut-être les voir comme fédérateurs avant d'être fondateurs. Car ils ne peuvent favoriser l'émergence d'une communauté mondiale que s'ils sont suffisamment mobilisateurs, je dirais, pour inspirer une dynamique. Donc fédérateurs plutôt que fondateurs, mobilisateurs pour inspirer une dynamique qui rapproche, mais qui rapproche sans supprimer les différences, sans supprimer toutes les différences, autrement dit qui harmonise sans uniformiser. Alors, Les différents exemples sur lesquels nous avons travaillé tout au long du cours illustrent peut-être les deux voies que j'avais évoquées dans l'introduction générale. Je les rappelle, c'est d'une part la voie du dialogue, le dialogue qui tend au rapprochement, au fond par tâtonnement, par compromis, par approximation successive, ce au prix de malentendus provisoires, c'est la démonstration que fait très bien Atlan dans, dans son livre, le rôle positif parfois des malentendus quand ils sont provisoires. Et puis l'autre voie, qui est la voie de l'approfondissement. L'approfondissement, à première vue, c'est une voie unilatérale. Mais elle rapprocherait aussi, me semble-t-il, dans la mesure où elle permet de pénétrer au plus profond de chaque culture. Alors l'approfondissement, ce serait une façon de ne renoncer ni à l'identité de chaque culture, ni à la recherche de valeurs communes. » Ce sont ces deux voies que je voudrais évoquer. Le rapprochement par le dialogue d'abord. L'objectif du dialogue, ça n'est donc ni l'enfermement sur les différences, ce n'est pas le relativisme absolu, ni l'uniformisation, ce n'est pas non plus l'universalisme absolu. C'est vraiment l'approximation au sens propre du terme c'est-à-dire en ce sens que la proximité permet de relativiser l'universalisme parce qu'elle introduit entre la conformité et la différence la notion de compatibilité. La compatibilité, ce n'est pas la conformité parfaite, mais ce n'est pas non plus la différence complète. La compatibilité, c'est ce qui permet l'harmonie, donc la coexistence pacifique. Ce type de dialogue peut s'engager de différentes manières. Il peut s'engager de façon ascendante si les juges internationaux vont chercher dans les droits nationaux l'inspiration pour interpréter les interdits qu'ils appliquent. Alors, en pratique, c'est ce que font les tribunaux pénaux internationaux on peut le voir dans leur jurisprudence. À partir des divergences nationales, ils développent une grille d'interprétation des textes internationaux. Et le problème, c'est qu'ils le font très lentement. Et plusieurs études de jurisprudence, une que j'avais faite en 2002 avec Antonio Cassese et une autre qui a été plus récente par Lorenzo Gradoni en 2004, montrent que ces juges internationaux limitent le plus souvent leur comparaison des divergences aux systèmes occidentaux. Vous avez un exemple typique dans l'affaire de la Litch de 1998. Quand le tribunal définit les règles générales d'interprétation, il dit que le statut et le règlement réalisent une synthèse des deux grandes traditions juridiques, à savoir la common law d'une part qui a inspiré les pays anglophones et la tradition civiliste d'autre part qui caractérise l'Europe continentale et la plupart des pays recourant au code. La plupart des pays recourant au code, les deux grandes familles, c'est un peu réducteur. Cela dit, on a les directives maintenant beaucoup plus ambitieuses qui figurent dans le statut de la Cour pénale, c'est l'article 21, qui renvoie comme grille d'interprétation, notamment, aux principes généraux du droit dégagés par la Cour à partir des lois nationales représentant les divers systèmes juridiques du monde, beaucoup plus larges, y compris les lois nationales des États sous la juridiction desquels tomberait normalement le crime, si ces principes ne sont pas incompatibles avec le présent statut, ni avec le droit international et les règles et normes internationales reconnues. Donc on a une piste très intéressante, mais un travail considérable, qui suppose un accès à l'ensemble de ces données, et qui suppose les moyens de mener une étude comparative réelle et précise. Ce qui fait qu'en attendant de réussir à appliquer ces directives à une échelle véritablement mondiale, il faut sans doute, il faudra sans doute continuer à accepter le processus inverse, que j'appellerais descendant, qui consiste à réintroduire certaines diversités nationales quand on transpose l'interdit en droit interne. Et c'est là qu'on retrouve l'exemple du génocide. On voit comment chaque peuple essaye de réintroduire son histoire en définissant le groupe victime. Alors Ici, il faut sans doute distinguer le processus donc, de transposition avec une certaine renationalisation, qui se fait pour les crimes du temps présent, le génocide ou le crime contre l'humanité, de la question différente des crimes qu'on appelle les crimes de l'histoire. Et quand on dit de l'histoire, on ne dit pas du droit, comme pour marquer la difficulté du droit à remonter le temps je pense au crimes d'esclavage commis il y a des années, il y a des siècles. Difficulté à remonter le temps en utilisant rétroactivement un concept qui n'est apparu qu'au XXe siècle. Le crime contre l'humanité appliqué à l'esclavage, c'est très récent. Mais même si on se limite aux espaces normatifs et si on laisse la remontée du temps pour des œuvres de science-fiction, le dialogue ne permettra le rapprochement vers une communauté de valeurs que si l'on introduit un peu de rigueur dans la transposition en droit interne des interdits du droit international. Il faut un peu de rigueur pour que le dialogue aboutisse à un rapprochement. Et là, la suggestion que j'ai déjà faite à plusieurs reprises, ce serait d'utiliser, à propos des interdits du droit international pénal, la notion de marge nationale d'appréciation dégagée à propos du droit des droits de l'homme. Vous savez que c'est une notion... Nous avions fait une séance de séminaire il y a quelques années avec Marie-Laure Isorche et François Stulkenz, dont j'ai rappelé les contributions. C'est une notion qui permet, en cas de divergence, de concilier la cohérence avec des principes communs et la cohésion, dont Marie-Laure Isorche nous avait dit, la cohésion, c'est la souplesse qui assure la résistance du système grâce à la diversité des composantes. Mais en même temps... Madame Tulkens, qui est juge à la Cour européenne des droits de l'homme et qui applique la notion de marge quotidiennement ou presque, vous avez dit, attention, pour que ce soit rigoureux, il faut que le contrôle international se fonde sur des critères suffisamment explicites et objectifs pour éviter l'arbitraire. et Elle est elle-même très critique sur les critères de la Cour européenne. Alors, Si on veut transposer le concept de marge nationale dans notre domaine, il faudrait savoir selon quels critères apprécier, par exemple, les risques de dénaturation quand un État transpose la norme dans son droit interne, quels sont les critères qu'on pourrait appliquer, quels sont les critères que demain, peut-être, la Cour pénale va commencer à appliquer au nom du principe de complémentarité. Il y a des critères qui peuvent être assez simples et objectifs à appliquer quand ils renvoient à la protection des droits de l'homme. Par exemple, je pense au Code pénal international allemand, qui a introduit par rapport aux définitions du droit international des précisions supplémentaires. Pour mieux respecter le principe de la légalité des délits et des peines, le Code allemand précise les définitions des infractions, les cas de responsabilité et l'échelle des peines. Dans la mesure où c'est par référence à un critère juridique de respect des droits fondamentaux, on peut penser que ce serait accepté par la Cour pénale. Mais en revanche, que faire quand un État invoque soit des critères politiques, de défense de l'ordre public national, soit des critères culturels Et nous avons évoqué le cas indirectement la semaine dernière. Si un pays africain invoque des pratiques de justice alternative du type commission, vérité, réconciliation, qu'est-ce qu'il faut penser de sa transposition de la norme internationale Est-ce qu'il faut l'accepter ou non alors là, je dirais que la réponse n'est pas facile à donner. Probablement, faut-il, dans ces conditions, combiner la voie du dialogue et celle de l'approfondissement. Il ne faut pas les séparer, il faut probablement combiner les deux voies. Le rapprochement par le dialogue, le rapprochement par l'approfondissement. Je crois que c'est important parce que sinon, le fameux dialogue des civilisations dont on parle de tant depuis quelques années risque d'être un leurre. Ce dialogue, il est sans doute nécessaire, mais je ne crois pas qu'il soit suffisant. Je ne crois pas qu'il permette de résoudre les conflits de valeurs les plus durs, c'est-à-dire les conflits qui opposent, à travers des cultures présentées parfois comme absolument différentes, qui opposent finalement des vérités révélées au discours de la raison. Et là, on est bloqué. Si on confronte un relativisme absolu à un universalisme même pluraliste, aucune communauté de valeurs ne sera concevable. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il serait nécessaire d'explorer la voie qui a été ouverte par Paul Ricoeur, reprise d'ailleurs par Mohamed Arkoun, qui est la voie de l'approfondissement. Et Je voudrais relire le texte de Ricoeur qui figure dans son dialogue avec Jean-Pierre Changeux, je vous ai rappelé la, la référence, j'avais déjà évoqué, mais je crois qu'il faut vraiment le méditer. Lui, il parlait de la question des religions, mais je crois que c'est transposable dans notre champ. Il disait, si j'essaye de courir à la surface de la sphère, d'être éclectique, je ne trouverai jamais l'universel, parce que je ferai du syncrétisme. Mais si je m'approfondis assez dans ma tradition, je raccourcis la distance aux autres, dans la dimension de la profondeur. À la surface, la distance est immense. Mais si je m'approfondis, je me rapproche de l'autre qui fait le même chemin. Évidemment, il faut que l'autre fasse le même chemin. Alors, Je crois que du dialogue à l'approfondissement, il y a une synergie possible. et C'est un peu ce que nous a démontré François Host dans sa deuxième conférence sur le paradigme du droit comme traduction, quand il explique que la traduction, il prend comme paradigme, le paradigme du droit comme traduction. La traduction s'inscrit dans le prolongement de l'argumentation et de l'interprétation, mais elle s'en distingue. L'argumentation, rappelle-t-il, a pour objectif de convaincre. Il y a vaincre dans convaincre. Donc l'argumentation, elle cherche à vaincre de manière rusée, elle poursuit le combat, la perspective argumentative, dit-il, est donc toujours menacée d'une surdétermination utilitariste, finalisée par l'anticipation du résultat qu'on escompte. Quant à l'analyse, qui est très connue dans le champ juridique, du droit comme interprétation, d'abord elle est liée au texte, elle n'est pas transposable à d'autres formes juridiques. Mais surtout, François Hauss fait observer que l'interprétation présuppose une connivence entre l'émetteur et le récepteur, et cette connivence n'incite pas vraiment à l'approfondissement. Il me semble qu'on le vérifie dans ces décisions où les tribunaux pénaux internationaux, s'efforçant d'expliciter leur méthode d'interprétation, sont amenés, pour retrouver cette connivence, à réduire la diversité du monde aux deux grandes traditions juridiques occidentales, celles qui sont bien balisées, celles qu'on connaît bien. C'est facile, du coup, de réintroduire la connivence. Tout au contraire, la traduction, si on la prend comme paradigme, présupposant la différence, inviterait à l'approfondissement. Alors bien sûr, à condition de ne pas limiter la traduction à sa fonction instrumentale. Je vous ai mis la référence à une décision de la, du Tribunal pénal international de l'affaire Louis-Sitch qui limite la traduction à la question de savoir quelle est la liste des éléments de preuve dont l'accusé doit pouvoir prendre connaissance dans sa langue. Mais si on prend la traduction, pas seulement comme une affaire linguistique, alors il faut considérer qu'elle invite à prendre conscience du contexte anthropologique dans lequel on s'adresse à l'autre. Par exemple, il faudrait davantage réfléchir au contexte anthropologique du plaidoyer coupable qui a été introduit dans les textes internationaux alors qu'il est sans équivalent dans de nombreuses cultures occidentales et non-occidentales. Il faudrait aller plus profondément pour comprendre si c'est transposable et comment. C'est aussi l'intérêt des commissions vérité-réconciliation et réconciliation dont nous avons parlé la semaine dernière, d'autant que ces commissions, elles, c'est quand même une spécificité importante, elles viennent d'une conception non occidentale. Elles viennent d'une conception qui refuse de placer le droit et les juridictions pénales en première ligne de la réponse aux transgressions des interdits. Alors, pour être comprise, cette conception devait elle-même s'approfondir. Et il me semble qu'on a là une démonstration. Si on compare les commissions vérité-réconciliation et en Amérique latine, elles sont restées un peu à la surface des choses. Elles sont restées d'ailleurs ouvertement politiques et débouchant souvent sur l'auto-amnistie. Mais si on regarde celle qui a fonctionné en Afrique du Sud, elle est plus dérangeante précisément parce qu'elle se fonde sur un travail d'approfondissement qu'on nous a très bien expliqué la semaine dernière. Approfondissement, je nuancerai simplement un peu en disant par rapport à la culture africaine, certes, mais revisité quand même par le président, l'évêque Desmond toutou. donc avec une synergie euh, entre la culture africaine et la culture de l'évêque. En tout cas, c'est l'approfondissement qui a peut-être permis de transformer ce que euh, Sagana a appelé une hérésie à combattre, en une alternative crédible à assimiler. Il nous a dit, au fond, là, on a une alternative qui donne l'occasion de s'interroger sur les certitudes officielles, comme le caractère inamnistiable des crimes contre l'humanité ou comme le dogme selon lequel il n'y aurait de paix sans justice pénale. Autrement dit, parce qu'il y a eu un travail d'approfondissement, cette commission Vérité Réconciliation Sud-Africaine propose peut-être une alternative. Ce n'est pas par hasard si tous les rapports officiels qui, se sont, qui ont été rédigés depuis font référence à cette voie-là comme une alternative possible. Et cela malgré des insuffisances évidentes. On nous l'a dit, il, a, il y a eu peu de participation à cette commission et finalement, je l'ai vérifié. Pour ceux qui ont refusé de participer, il y a eu bel et bien impunité. Il n'y a pas eu de poursuite, contrairement à ce qui avait été annoncé. Donc, si on voulait intégrer les commissions vérité-réconciliation et au cadre international général, il faudrait sans doute admettre l'inversion des séquences dans le temps, c'est-à-dire admettre que l'on essaye de pardonner d'abord et qu'on punisse seulement en cas d'échec du pardon, mais sans doute pas admettre l'impunité totale de ceux qui refusent de participer, au processus, donc il faudrait tout de même un cadre. Alors, voilà un petit peu des pistes que nous allons reprendre dans le séminaire dans quelques semaines, qu'il s'agisse du plaidoyer coupable, des commissions vérité-réconciliation, ou plus largement de cette définition que j'ai proposée autour de deux pôles pour le crime contre l'humanité. Mon idée est de revenir sur ces façons de combiner le dialogue et l'approfondissement à l'occasion du séminaire prévu le 11 juin prochain, avec nos trois invités, donc Mohamed Harkoun, Henri Atlan et François que Vous avez présenté les uns et les autres. Et puis, j'ajouterai que c'est dans le même esprit que nous travaillerons avec pierre Étienneville, mon collègue du Collège de France, lors des journées d'études que nous organisons ensemble les 20 et 21 juin. Ça, c'est la deuxième partie du séminaire, nous avons prévu deux journées sur la peine de mort et le suicide en Chine, le sous-titre étant passé, présent, comparaison. En fait, l'idée que ce que j'attends, de ces journées, c'est que le passé qui nous sera présenté par de grands sinologues spécialistes de l'histoire de la Chine, nous, devrait nous permettre d'approfondir, toujours l'approfondissement, d'approfondir notre connaissance de la culture chinoise et donc d'éclairer la question que je poserai à la fin du séminaire d'un rapprochement possible. Existe-t-il une possibilité de rapprochement entre la Chine et l'Europe Passé-présent, comparaison, cela débouchera sur ce questionnement. Enfin, j'ajoute que ces deux débats, donc du mois de juin, seront aussi la transition avec le cours 2008. Le cours 2008, portera, ce sera la suite de la question « Allons-nous vers une communauté de valeurs ?» et il portera sur les droits fondamentaux, tout simplement parce que l'interdit du crime contre l'humanité n'échappera pleinement au risque de fondamentalisme qu'à condition de s'articuler sur ces droits dits fondamentaux. Bien que ces droits fondamentaux, toujours le problème des métaphores, soulèvent la même énigme que les interdits fondateurs, car ils sont supposés fonder une communauté dont les piliers sont déjà là, la légalité au sens de droit écrit, la garantie judiciaire, alors que les fondations n'existent pas encore. Autrement dit, des interdits fondateurs aux droits fondamentaux, vous voyez que la quête d'une communauté de valeurs va se poursuivre encore l'année prochaine. Alors, Je voudrais quand même que nous ne nous quittions pas sur une note trop pessimiste, sur une note d'espérance, et je voudrais dire qu'après tout, si les rapports de force continuent à mener le monde, eh l'apartheid a finalement pris fin en Afrique du Sud sans vainqueur ni vaincu. Pourquoi Apparemment parce que l'accord était apparu aux deux camps comme nécessaire pour relever les défis communs. Alors, je voudrais en conclure qu'il nous est peut-être permis de rêver qu'à l'échelle mondiale aussi, les interdépendances deviendront si fortes qu'elles rendront un accord nécessaire pour transformer notre communauté involontaire de risque, c'était l'expression d'Abermas, en une communauté volontaire de destin partagé. Voilà, je voudrais terminer là-dessus et vous remercier pour votre attention tout au long de ce cours parfois très technique.